0: Шановне панство, будь ласка, трішки треба заспокоїтися. Ми не піддаємося ніякої провокації. Ми зібралися тут мирним шляхом. Ми не хочемо йти на провокації. Ми хочемо підтримати нашу державу. Тому трішечки треба держати себе в руках. Як би складно нам зараз не було. Ми всі єдині, і ви це знаєте. Шановне панство, ми українці у Відні. Ми такі самі люди, які є громадянами України. Ми всі стоїмо за наші права, за нашу незалежність, за нашу суверенність. Ми всі роки боремося за нас. І це є дуже-дуже важливо. I would like also to say a couple of words in English because there are so many people that want also to support our country. I'm speaking on behalf of Unlimited Democracy Voluntary Organization. We stand for the rights of Ukrainians in Austria, in Europe and all over the globe. Now the moment has come to save our country, to save ourselves from the enemies. We should be united. We should support each other no matter what no matter no no matter what will happen and that's really the most important thing here glory to ukraine glory to our heroes to our ukrainian forces that try really to support ukraine and зберегти її дуже дуже складно зараз говорити будь якою мовою бо просто слова вже не в голові. Зараз слів вже насамперед нема. Зараз є те, що ми маємо. Ми маємо бути сильними. Ми маємо один одного підтримувати. І я хочу сказати, нас 25 000. 25,000 Ukrainians in Austria, in Vienna. So please stay together. Besides that, There are 20 millions of people, 20 millions of Ukrainians all over the globe. And that's important. Please stay together, no Russian provocation, glory to our heroes and to us. Thank you for your attention.
1: gibt es so Situationen, in denen man überhaupt nicht weiß, was man sagen soll, was man denken soll, in denen man einfach den ganzen Tag mit dem Handy da sitzt und Twitter abscrollt und sich fragt, ob das eigentlich alles nur ein schlimmer Traum ist. So war der gesamte heutige Tag und heute denkt man uns, man hätte das in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren voraussehen müssen und trotzdem machen mich die Bilder und Aufnahmen, die wir heute alle sehen können, sprachlos. Was wir sehen, sehen, sind Bilder von Raketen in der Hauptstadt Kiew, Menschen, die zusammengekauert in U-Bahn-Stationen sitzen, kilometerlange Staus, weil Menschen ihr Zuhause aus Todesangst verlassen müssen. Und was wir auch sehen können, ist, dass es diese Bilder gibt, weil Russland und Putin nichts anderes wollen als Macht. Dieser Krieg Krieg dient nichts anderem als der Befriedigung des imperialistischen Anspruchs Putin, Russland zu einer noch größeren Macht aufbauen zu wollen. Es geht um Gebiete, Rohstoffe, Machtdemonstrationen und um Geld. Es geht nicht um Russland gegen die Ukraine oder um Putin gegen die NATO. Es geht um Geld. Und es sind die gleichen, die ohnehin schon profitieren. Die Waffenlobby, die Oligarchen, die Reichen und Mächtigen. 44 Millionen Menschen in der Ukraine müssen um ihr Leben fürchten und den Tribut dafür zahlen, dass die Reichen noch reicher werden. Müssen sterben dafür, dass Putin sein Reich ausdehnen kann. Müssen ihr Zuhause verlassen, weil es immer nur darum geht, dass ein paar wenige ganz viel haben. Und wir sehen mittlerweile auch Aufnahmen aus Russland, auf denen Demonstrationen gegen Putins Kriegstreiberei von der Polizei zerschlagen werden. Es geht in diesem Krieg nämlich auch nicht um die russische Bevölkerung. Es ist unerträglich, dass so viele junge Menschen in der Ukraine vor der Situation stehen, sich entscheiden zu müssen, ob sie in den Krieg ziehen wollen oder nicht ob sie fliehen müssen und darum bangen müssen, wie es ihren Lieben geht und was die nächsten Tage passieren wird. Wir sind heute hier, weil wir an unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde, an unsere Genossinnen in der Ukraine denken und solidarisch zeigen wollen, die Waffen nieder, Frieden in der Ukraine.
2: Ще раз повторю, хто там не чує далі. будь ласка, всі, хто стоїть у толпі, будь ласка, одягніть маску. Слава Україні! Я вже багато чого сьогодні сказала українською, тому все ж таки я бачу, що у нас тут більш міжнародна ком'юніті, і я хочу звернутися до всіх англійською мовою, тому я перейду на англійську мову. Good evening, ladies and gentlemen. Um, I am very grateful and thankful to everyone who came today here all the international communities. Thank you so much. It is vital now. I'm thankful to every nation in the world who's responding to this and who's not giving up Ukraine and who understands how important this is nowadays. My words would be addressed not only to people, but also to international communities to international governments, to international organizations, and to world greatest powers. I would like to say that what are we facing right now, what my country is facing right now, is something extreme and something unbelievable. I really hope that any of your family and any of you wouldn't wake up one day because they're near garden or kindergarten or backyard are bombing. I really hope that no one would face it like my family today's morning. I would like to say, which I said today a few times, that our greatest power and strength today is unity. We have to unite all together. There is only one way that we can win this crazy guy. We have to unite and we have to stay together. We have one enemy in this world. This is Vladimir Putin, one crazy guy and, cra- and his crazy gang who sits in Moscow think that he's God and he can rule the world. And the international community and the people around the world must show that this is not the way how this world works. If I'm pretty sure that everyone who's here would live would like to live their future in democracy, freedom, and free world. And if we want to continue to live in this kind of world, we have to fight Putin's aggression today. Because today is Ukraine, and in a few days it could be any other country. I really hope that everyone understands that, and everyone who's staying, who's having our, our back right now, and who's ready to support us, they're ready to fight this aggression. Because this is aggression not only Ukraine, this is aggression against democracy, against rule of law, against freedom, and against the world. So I really hope that all the international governments will unite and fight one enemy. I would like also this world to Russian government and Russian people who are supporting Russian government nowadays. I really hope that this world still have rule of law and Putin and his gen, they would they would be punished for what are they doing in the world nowadays. I really I think that this is the moment in the world, especially in Europe, when we have to stop being deeply worried and we have to stop doing actions. We're asking for sanctions, we're asking for actual actions against Russia, against Putin and against his gang. Thank you one more time for everyone who came today. This is vital because we have to stay united. Only unity, only together we can fight. And I really hope that all the greatest powers in this world and countries will fight one enemy together because we have one enemy. We have to understand it. We have to understand it as soon as possible and as fast as possible, because today this is Ukraine and tomorrow. It could be any of other countries. We have to stop this machine. We have to stop Putin and we have to stop
0: Russia.
2: We're going to win this fight. We're going to win this war and we're going to win Russia.
3: Liebe Anwesende, danke, dass ihr alle heute da seid. Danke, dass wir gemeinsam ein Zeichen gegen die Invasion setzen. Danke, dass wir alle gemeinsam ein Zeichen gegen diesen Krieg in der Ukraine heute setzen. Ich will vielleicht, bevor ich über politisches rede, vielleicht eine ganz kurze persönliche Geschichte zum Ausdruck bringen, die mir auch sehr wichtig war im Zuge dieser heutigen Kundgebung und dieser heutigen Veranstaltung zu sagen. Ich habe keine Familie und keine Verwandten in der Ukraine. Ich habe ein paar Bekannte, von denen ich sehr erleichtert war, als ich heute im Laufe des Vormittags die Nachricht bekommen habe, dass es ihnen gut geht. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die Krieg vor allem aus dem Geschichtsbuch kennt. Ich bin Geburtsjahr 1998, wahrscheinlich ein bisschen jünger als die meisten anderen hier. Und ich muss eins sagen, es gibt nichts, es gibt keine Worte, um dieses Leid, diese Trauer und dieses Sterben in irgendeiner Form zu beschreiben. Und ich kann mir nicht ausmalen. Ich kann es mir gerade mal vorstellen, zu einem kleinen Teil, wie es vielen von euch gehen muss, die Familie in der Ukraine haben, die ganz viele Freundinnen in der Ukraine haben, die jetzt von Hunger, von Tod, von Elend, von Leid bedroht sind, die um ihre Zukunft fürchten müssen. Und da muss man ganz klar sagen, wir stehen gegen diese russische Invasion an eurer Seite. Krieg ist doch nichts zu entschuldigen. Und Krieg darf niemals, und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen, darf niemals ein legitimes Mittel werden, um Streitigkeiten zu beseitigen. Denn man muss sich schon vor allem eine Frage stellen, die man sich immer wieder stellen muss, wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Nämlich die Frage, wer eigentlich diejenigen sind, die profitieren und besonders als junge Menschen aber auch die Frage stellen, wer sind diejenigen, die draufzahlen in diese Auseinandersetzung? Wer sind diejenigen, die die Zeche bezahlen für all diese Dinge, die sie anordnen? Sind es die hohen Politiker, sind es die hohen Militärs, die dann das ausbaden müssen, was sie aus machtaktischen, aus russischer Perspektive, imperialistischen Gründen ausdielen. Einfache Frage, einfache Antwort. Nein, sie sind es nicht. Weil während die großen Herren Politiker, während der große Herr Putin hinter seinem Schreibtisch sitzt und Leute dirigiert, sind es tausende junge Menschen, die drohen, in diesem Krieg zu Kanonenfutter zu werden. Die drohen, für eine unnötige Sache zu sterben für einen blutigen Nationalismus, der auf die Invasion von anderen Gebieten aus ist. Und ich glaube, auf das können wir uns alle einigen, dass dieser Zustand so nicht hinzunehmen ist. Jedes Mal, wenn junge Menschen in den Krieg geschickt werden, wenn junge Menschen in den Tod geschickt werden, werden wir aufstehen und uns dagegen wehren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit so einer Situation um? Und ich glaube, es gibt einen Punkt, den man hier festhalten muss und der besonders wichtig auch ist für die weitere Auseinandersetzung und die Reaktion, die darauf geht. Nämlich, dass die Maßnahmen, die wir alle gemeinsam setzen, stets deeskalierende Maßnahmen sein sollen und sein müssen, nach Möglichkeit, um diesen Krieg schnellstmöglich, und zwar wirklich schnellstmöglich zu beenden. Denn dass Zivilistinnen und Zivilisten, und das ist vorher angesprochen worden, heute in der Ukraine, aber morgen vielleicht auch schon woanders, um ihr Leben fürchten müssen aufgrund kriegerischer Auseinandersetzung, das ist definitiv so nicht hinzunehmen. Das heißt, die Antwort, unsere Antwort auf Krieg, auf Leid, auf Zerstörung, auf Gewalt, muss nach Möglichkeit immer deeskalierend sein. Wenn sich die Spirale der Gewalt einmal zu drehen beginnt, wenn die Spirale der Gewalt, noch mehr Länder, noch mehr Regionen, noch mehr Menschen mit sich treibt, dann vergrößert sich damit auch automatisch das Leid, automatisch der Tod und automatisch das Elend. Und jetzt gibt es natürlich viele, oder die absolut berechtigte Frage, die jetzt lautet, okay, was tut man jetzt in der aktuellen Situation? Und was ist jetzt die richtige und die notwendige Maßnahme, die zu setzen ist, um den Aggressor, den russischen Aggressor, um Wladimir Putin und seine Gang, wie es vorher geheißen hat, auszuschalten. Auf jeden Fall, Fall, was da in diesem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man ganz eindeutig die Frage stellt, was man tut und was die richtigen Möglichkeiten sind. Und wenn wir sagen, wir wollen immer deeskalierend sein, wir wollen, dass der Krieg aufhört, dann sind es andere Fragen, die man sich stellen muss, nämlich vor allem in der Auseinandersetzung, ähm, ob in irgendeiner Form die Sanktionen, die jetzt auch gefordert werden, wen diese treffen. Denn es ist schon eine gute Frage, Entschuldigung, ich bin jetzt da gerade ein bisschen verwirrt aufgrund der Hektik, die da entstanden ist, die man schon die Frage stellen muss, wie schaut es eigentlich aus und ist man bereit, in all diesen Sanktionen auch die eigenen Kapitalinteressen daraus zu verletzen. Ist uns die Raiffeisenbank wichtiger, Oder sind es die Menschen in der Ukraine? Richtig, hoffentlich. Und das, hoffe ich, gilt auch für unsere Bundesregierung. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam hier von von diesem heutigen Tag, der einer war, der kaum in Worten zu fassen ist, vor allem eines mitnehmen, dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir in den kommenden Monaten... In den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten einen Teil dazu beitragen können, die Situation zu deeskalieren und vor allem auch unseren Regierungen ganz genau auf die Finger zu schauen und in den kommenden Monaten die richtigen Fragen zu stellen, die entsprechend sind. Die Frage, ob eigentlich russische Oligarchen immer noch oder Putin-treue Oligarchen immer noch nach Kitzbühel auf Skiurlaub fahren können und Teil der High Society sind. Wir werden in den kommenden Wochen die Frage stellen müssen, ob europäische Banken und österreichische Banken immer noch ihr Geld mit Putin-treuen Oligarchen verdienen. Und wir werden in den kommenden Wochen die Frage stellen müssen, ob die österreichische Bundesregierung und ganz viele andere Regierungen in Europa und auf der Welt bereit sind, auch mit den Mächtigen zu brechen. Denn wenn man Putin wehtun kann, dann tut man das nicht wegen irgendwelche leeren Worthülsen, sondern dann tut man es damit, indem man auch die Oligarchen, die ihm nahe stehen, die Wirtschaftsmächte, die ihm nahe stehen, entsprechend tangiert und entsprechend attackiert. Sanktionen, die keine wirklichen Sanktionen sind, sind bedeutungslos. Es geht darum, die Oligarchen in Putins Umfeld zu treffen und die österreichische Bundesregierung muss auch dazu bereit sein in den kommenden Wochen. Und all das sind Dinge, die wir gemeinsam hier mitnehmen, die Sache, die uns alle eint, dass wir Frieden wollen, dass wir Deeskalation wollen, dass wir nicht zusehen wollen, wie ein Land in ein anderes einmarschiert und imperiale Gebietsansprüche stellt, so als würde man am Computerspiel in gewissem Maße eine Schachfigur vor- oder zurückziehen. Danke für das gemeinsame Zeichen, das wir heute auch setzen. Ich glaube, es wird notwendig sein, dass man diese Energie auch über den heutigen Tag hinaus konserviert und mitnimmt, Und in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten, und am Samstag geht es ja auch am Platz der Menschenrechte, soweit ich weiß schon weiter, dass wir eben zeigen, dass junge Leute nicht als Kanonenfutter verwendet werden dürfen. Dass wir zeigen, dass Zivilistinnen nicht in Not und in Elend leben müssen. Dass wir eine Welt haben wollen, in der es allen Leuten gut geht. Dass wir eine Welt haben wollen, ohne Krieg, ohne Zerstörung und ohne Ausbeutung. Danke für dieses gemeinsame Zeichen. Bleiben wir stabil, bleiben wir stark. Vielen Dank.